0: Segunda Crônicas, capítulo 21 Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Jorão ficou no lugar dele como rei. Jorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha seis irmãos, que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor. Mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais, com os seus carros de guerra, invadiram Edom e ali foram cercados pelos Edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou, porque Georão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeorão uma carta na qual dizia o seguinte, É isto que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos como fazem os reis de Israel, e também matou seus próprios irmãos, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem e vai destruir tudo o que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria que irá piorando cada vez mais até que os seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral ficassem furiosos com Giorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Georão e levaram embora todos os bens do palácio, e também os filhos e as mulheres de Georão. deixaram somente a Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o senhor castigou Georão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de dois anos, os intestinos saíram do corpo dele, e Georão morreu sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém oito anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 Crônicas capítulo 22 os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá, aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém um ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Honri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote-Gileade para lutar contra o rei Hazael da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Ezhel a fim de tratar os seus ferimentos. Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe, quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam ao serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram. Mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus o Senhor. E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia, Jeoseba, que era filha do rei Georão, meia-irmã de Acasias e mulher do sacerdote, Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto no templo e o escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante seis anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que o protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. Salmos capítulo 17. Ó oh, Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que eu faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noites me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mal. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido às suas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras, mostre o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegeria os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas, esconda-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Mateus capítulo 25 Naquele dia o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o um noivo. Cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito. — O noivo está chegando! Venham encontrar-se com ele! Então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês quiserem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízos saíram para comprar óleo, e quando estavam fora, o noivo chegou. As cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo, Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou, O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e o pôs para tomarem conta da sua propriedade. Eles deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. O primeiro deu 500 moedas de ouro, o segundo deu 200, e o terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de conta com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo — O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que eu consegui ganhar. — Muito bem, empregado bom e fiel — disse o patrão. — Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso eu vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse — o senhor me deu duzentas moedas. Veja, aqui estão mais duzentas que consegui ganhar. Muito bom, empregado, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido cem moedas chegou e disse, eu sei que o senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, Aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o um empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo, Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se levantará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons para a sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita. Venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o um reino como meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão, Senhor, quando é que foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida. Eu estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e não me vestiram. Estava doente, e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou com roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna.